0: Abra comigo a palavra do Senhor em Lucas capítulo 15. Deram uma caprichada na nuvem de glória aqui, né? Seu Se eu tossir, tá tudo, tá tudo em paz, tá na saúde. É, é, é a galera trazendo a nuvem de glória. No santo dos santos, a fumaça me esconde. Tudo bem, desculpa. Lucas capítulo... A irmã disse aleluia. Então, Lucas capítulo 15... versículo 8, qual é a mulher que tendo dez dracmas e perde uma dracma, não acende uma lanterna ou não acende a luz, varre a casa toda e busca com diligência até encontrá-la, qual é a mulher que perdendo algo, não varre a casa toda, e não busca até encontrar, vamos orar, pai nós estamos em tua presença nessa noite Senhor, nós vemos aqui para adorar o teu nome, porque tu és digno, porque tu és Senhor e Rei, não há nome maior do que o teu, não há presença melhor do que a tua, Nesta hora o que eu te peço é, Espírito Santo de Deus. Vem sobre as nossas vidas aqui, Senhor. Dá ordem aos teus anjos ministradores e passeia neste lugar com a tua glória. Com o teu poder e com a tua unção. Nós precisamos ouvir a tua voz. Por isso fala aqui conosco, Senhor. Silencia todo medo em nosso interior. Todo cansaço, todo distanciamento, toda apatia. Que nós possamos nos render a ti. A tua soberania e grandeza. Se for possível, levante uma de suas mãos ao céu. Comece a falar com o Senhor agora Diz a Ele Espírito de Deus Vem sobre nós nesta noite Vem sobre nós nesta hora Vem sobre a minha vida agora Oh meu Deus Oh meu Deus, vem com a tua presença Vem sobre nós Repreende o que seria contrário ao teu agir Que seria contrário ao teu mover E que o teu Espírito tenha total comando e reino sobre nós Vem nessa noite Nós te pedimos e como igreja aplaudimos a ti Porque tu és digno Porque tu és Senhor Porque tu és digno e Senhor Aleluia, aleluia Oh meu Deus Aleluia. Ele está fazendo uma analogia ou uma comparação com uma mulher que perdendo algo em casa Busca diligentemente até encontrar Eu não sei quanto a você, mas dentro de casa minha esposa é exatamente assim Quando ela perde algo, seja um broche Comprado na 25 de março. Que é, um, que é uma loja de comércio de luxo em São Paulo. Ou. Uma joia de uma joalheria famosa. Seja o que for. Se ela perde algo. Ela para e move céus e terra até encontrar. Certa vez ela perdeu. Ou. Não perdeu porque as mulheres jamais perdem. Elas, elas só esquecem onde deixaram. Tudo bem? Então vou corrigir. Ela esqueceu onde deixou o cartão de débito do branco. Então, apesar de ter só o cartão e não a senha, e de não ser algo tão desesperador, assim, pelo menos na minha leitura, meu irmão, quando eu fui parar e voltar para mim, eu e ela estávamos vasculhando o lixo do prédio todo. Porque ela achou que tinha jogado fora, e foi perguntar para o porteiro, e falou, agora o lixo já voltou, e nós estávamos, quando no meio do lixo que eu estava, eu falei, Senhor seria muito mais fácil bloquear o cartão, mas eu não vou dizer isso para ela agora, e nós encontramos, então diga a glória, quando você busca com diligência, quando você busca com ímpeto, quando você busca entregue naquilo que é o teu propósito, você encontra, o que ele está dizendo é de uma mulher que perdeu algo, e ao ter perdido, não perde a insistência em buscar, não perde o fôlego em procurar, quais são as perdas que nós já vivemos em nossas vidas, quais são as perdas que nós sofremos frequentemente, quais são as fases, as crises, as dificuldades que vêm sobre nós, ciclos que apresentam perdas, transformam a nossa realidade, Círculos que apresentam, ciclos não círculos mas os ciclos que se tornam um circo, de tanta perda que eu tenho na, em alguma área específica. Eles não podem tirar de mim e de ti a diligência de buscar, diligência no grego desse texto significa continuar insistentemente sem perder a força. O que a Bíblia está nos dizendo é: não importa o que eu possa ter perdido, não importa o que possa ter ido embora, Deus vai me dar diligência, em outras palavras, força, em outras palavras, autoridade para continuar buscando. Eu não sei quais perdas. Hoje você calcula. Eu não sei o que o ano de 2020 representa para você, no sentido de perdas, mas uma coisa eu sei: nós servimos um Deus que nos dá autoridade, que nos dá autoridade para não deixar de buscar. Ele mesmo disse: Buscar-me-eis, me achareis quando me buscares de todo o coração. Se você crê nisso, aplauda o Senhor e adore-o. Oh. Aleluia. Eu quero dizer de algo que transforma a nossa realidade. A minha pergunta não é se você já sofreu perdas, mas quais são as perdas que você já sofreu. Porque é impossível estar vivo, ter determinada idade ou entrar em vida adulta sem ter, sem ter experimentado o que é viver perda. Em algum momento a perda chegou. Em algum momento o prejuízo bateu. Você sabe. O que transforma a nossa realidade e nos faz ser ímpeto ou ter diligência para continuar buscando, diligência para continuar avançando? O que, que nos traz? Uma coisa, no meu entendimento, transforma a nossa realidade de perdas, e é sobre ela que eu quero falar nessas próximas 3 horas e 14 minutos que eu tenho para ministrar a palavra hoje. Oh, hoje está mais que os presbíteros, hein, ele? Tamo junto eu quero ministrar sobre ti, o que está escrito em Atos capítulo 1 versículo 8, no meu entendimento, isso é o que muda a minha realidade, no sentido de perdas, prejuízos ou lutas, a Bíblia nos diz assim, e vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vão ser testemunhas, em Jerusalém, Judéia, Samaria, e confins da terra, bola de neve em Brasília, você que escuta o som da minha voz, eu estou dizendo nessa noite para você, receba poder, receba poder, receba poder, Poder, receba Poder, há um poder da parte De Deus, que vem do alto Para as nossas vidas, que vem do alto Para a nossa história, receba Poder, porque o poder de Deus Muda a minha realidade, porque o poder De Deus acaba com as perdas, porque O poder de Deus está acima das lutas Eu não sei como você entrou neste Lugar, mas uma coisa eu sei Você vai sair repleto Pleno, cheio do Poder do Espírito Santo De Deus, que passeia neste lugar, que passeia nesta casa vem com o teu poder aqui Senhor vem com o teu poder sobre a minha vida receba poder agora poder no original é a palavra dunamis poder dunamis significa um poder que é inerente, ou seja, que já faz parte não é que ele tem poder, ele é o poder, é um poder inerente a ele ele é o próprio poder, ele é o próprio Dunamis. Dunamis significa o poder que reside, ou que derrama-se, ou que habita em alguém. Dunamis significa o poder que se desenvolve sobre alguma pessoa. E Dunamis significa poder para realizar milagres. Hoje haverá um derramar de poder sobre ti. Hoje haverá um derramar de poder sobre ti. Receba poder da parte de Deus, receba poder da parte do Senhor. Eu não sei em qual área foi a perda, mas o que eu sei é: há uma diligência que Deus nos dá. Em outras palavras, há um poder da parte do Pai, há um poder da parte de Deus para continuar buscando para continuar buscando. E enquanto eu não encontrar, eu não paro. Enquanto eu não encontrar, eu não cesso a minha busca Diligentemente eu vou buscar Diligentemente eu vou te seguir Diligentemente eu vou me entregar a ti Senhor Há uma atmosfera de poder aqui nesta casa Há anjos de Deus passeando, subindo e descendo Não fica além essa atmosfera Não fica além a atividade angelical que está aqui Há um rio fluindo desse altar Há um rio fluindo nesta casa Receba poder, receba poder, receba poder Tudo o que você precisa para continuar Existindo E subsistindo Em fé É poder Tudo que você precisa É do poder que vem do alto Agora Eu quero te deixar com uma dúvida E depois te ajudar nessa dúvida Tudo bem? Deixa eu falar de novo Eu vou te gerar uma dúvida Mas depois eu vou te, eu vou te ajudar Então presta atenção em mim aqui tá? Receba poder que o Espírito se derrame sobre você. Que você seja cheio do Espírito. Você já ouviu esses termos? Você já ouviu em algum momento alguém dizendo que seja cheio do Espírito Santo? Ou que o Espírito Santo se derrame sobre você? Agora, João capítulo 14, versículo 16. Jesus Cristo está meio que fazendo um discurso de despedida para os seus discípulos. E Ele diz assim, eu vou rogar ao Pai... E Ele vos dará um ajudador, para que Ele fique com vocês para sempre. A saber, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não conhece, mas vocês conhecem. Ele habita convosco e estará em vós. Deixa eu falar de novo, Ele habita com você e estará com você. Deixa eu falar mais uma vez, Ele habita com você e Ele estará com você. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário ou é templo do Espírito Santo? 1 Coríntios 6, versículo 19. Que habita em você, que vocês possuem da parte de Deus e não de vocês. Vocês foram comprados por preço, então glorifiquem a Deus no vosso corpo. Então deixa eu ler o versículo 19 de novo. O Espírito Santo habita em nós. Repete comigo, o Espírito Santo habita em nós. Ok, pastor. Se o Espírito Santo já habita em mim, se João 14 diz que o Espírito habita em mim, se 1 Coríntios capítulo 6 diz que eu sou o templo e o Espírito Santo habita em mim, a pergunta é, como que eu posso ser cheio daquilo que já habita em mim? Estão aqui? Eu vou te tirar uma dúvida. As pessoas falam, não, não é errado eu falar que o Espírito Santo venha, que o Espírito Santo se derrame, que eu seja cheio do Espírito Santo, Ele já não habita em mim? Estão aqui comigo? Se o Espírito já habita em mim, como que eu posso receber poder do próprio Espírito? Ou como que o Espírito pode derramar em mim eu vou ser cheio dele? Ele já não habita, eu sou cheio ou não sou cheio? Então aqui? Se você tiver em dúvida, amanhã, 11 da manhã, estou brincando, vou explicar agora. São dispensações diferentes. Deixa eu falar de novo. São dispensações diferentes. Dispensação no original é administração, são maneiras de administrar diferentes, são dispensações diferentes do mesmo Espírito. A habitação, de acordo com João 14, me traz paz, a habitação me traz equilíbrio e a habitação, de acordo com Gálatas, me faz dar frutos que são frutos do Espírito o Espírito habita em mim, porque em mim habita a paz, porque em mim habita a segurança, porque em mim habita o equilíbrio, e através do Espírito que habita em mim, eu manifesto os frutos do Espírito, mas só quando Ele derrama-se sobre mim, aí eu manifesto o poder… Por isso que eu preciso de derramar do Espírito. Por isso que é correto sim dizer seja cheio do Espírito. Ele já habita em paz, equilíbrio e frutos. Mas eu preciso do seu derramamento para que o poder venha. Eu preciso do seu derramamento para que o poder dele venha. E há um derramamento. Há um derramamento. Sabe o que isso significa? Dupla porção. Para cada dia de vergonha dupla porção dupla honra, o Espírito que habita em mim se comunica com aquele que derrama do Espírito sobre mim vocês estão comigo? e a paz e o equilíbrio que eu tenho, agora são potencializados com o poder que vem do alto porque eu sozinho não tenho poder para nada, mas se o Espírito que age em mim se derrama sobre mim agora eu recebo do seu poder agora eu recebo do seu poder receba poder nessa noite receba poder nessa noite, receba poder nessa noite, já que uma atmosfera de glória, já que uma atmosfera de presença, receba poder receba poder Oh! acima das circunstâncias momentâneas, receba do poder de Deus, porque quando o poder dele vem quando a glória dele vem, quando o poder dele se derrama, ele transforma a minha realidade, receba poder, anjos ministradores de Deus, tenham liberdade de acessar esse prédio tenha liberdade de se derramar sobre nós, oh oh, acaba com silêncio no interior, acaba com silêncio na alma, acaba com a apatia no físico e derrama do teu espírito, e derrama do teu poder, e derrama do teu poder, e derrama do teu poder, 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 poder que vem de Deus, poder oh! tô tentando pregar normal. Tô tentando pregar educado. Mas ainda bem que o Carlos já me conhece lá da série. Por que quando o poder de Deus vem, ele nos transforma a igreja? O Espírito Santo já habita em você, porque você é templo do Espírito. E porque ele habita em você, você vive em paz, em equilíbrio. E você frutifica nos frutos do Espírito. Domínio próprio, unanimidade, todos os frutos que a gente vai estudar lá quando a gente chegar em Gálatas. Agora, não é só nessa habitação. Eu preciso viver do derramamento. O Espírito precisa se derramar sobre mim. Porque só quando o Espírito se derrama sobre mim, aí as perdas se transformam em ganhos. Aí a diligência e o vigor para continuar transformando perdas. Em busca para que eu encontre a resposta, elas vêm. Deixa eu te contar uma história de um homem. Cujo nome significa o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. No sentido de que Ele comanda tudo. Não há outro Deus, senão o meu Senhor. Não há outro Deus, senão o meu Deus Esse homem viveu numa época de imoralidade e de idolatria em Judá Se você esteve comigo todo, durante todo o Antigo Testamento Você sabe que isso não é muito novidade Mas ele viveu numa época de imoralidade e idolatria em Judá Numa época de corrupção moral, civil, religiosa Uma época de destruição Da aliança do povo com Deus e de Deus para com o povo E literalmente No sentido literal da coisa Esse homem enfrentou um cenário de devastação Ou talvez um dos cenários de maior devastação que Judá já viu Porque esse homem teve que enfrentar uma praga Praga a essa chamada devastação Eu estou dizendo de um homem chamado Joel então vou te dar 30 minutos para encontrar Joel na tua palavra aí. Abra lá comigo que nós vamos percorrer alguns versículos desse texto. Entenda comigo que... O povo naquela época vivia predominantemente de agricultura ou do cuidado com animais. Uma praga que dizimasse... A colheita Uma praga que acabasse com os pastos Uma praga que, que, que Atacasse a nação desta forma Era uma sentença de morte Era uma sentença de devastação Era a praga das pragas As perdas das perdas E a Bíblia diz Que fisicamente acontece Que uma nuvem Gigantesca De gafanhotos Ataca a terra eu não sei se você já viu imagens de gafanhotos atacando a terra. Eu até separei para você aí. Dá para soltar aí, Felipe? Os gafanhotos, quando eles vêm, eles vêm em bando. Eu imagino que o coletivo de gafanhotos seja bando, não é enxame, quem chama é de abelha. Mas eles vêm. E eles vêm de tal forma que eles não deixam nada, 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 absolutamente nada com vida. Eles vêm com um ímpeto Com uma fúria Eles vêm com uma força Eles vêm com um objetivo E o que está diante dos seus olhos Eles consomem Dá para a gente soltar o vídeo aí? Vai rolar? Então vamos nessa, olha lá ó. Pode tocar André tá, 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 tá. Você achou que tinha um som, né? Dos gafanho. Olha lá Só para que você tenha a imagem do que é. Olha o que eles fazem com as plantas. Essa imagem, mais ou menos, ela é semelhante aos meus dois filhos na quarentena e na geladeira. Mas, eles vêm com um ímpeto e com uma fúria que não sobra nada. Vocês sabem o que é, né? Ter filhos nessa idade, aula online. Não é desses esses dois guerreirão aí. Almoçou, já quer mesa é outro almoço e de lanche da tarde mais um almoço, fala Senhor Jesus, os gafanhotos eles vêm com uma força, eles vêm com um poder de destruição e devastação, e isso acontece literalmente com Judá, porque Joel capítulo 1, versículo 4 diz assim, eu vou ler na versão Almeida Revista da revista atualizada, que não é o que eles vão pôr na tela, pode pôr aí, não tem problema, porque na almeida atualizada ele fala locusta. Como você vai falar, o que é locusta? Antes de você pesquisar aí, eu vou ler gafanhoto, tá? O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Então ele está falando de um relato de destruição. Veio uma leva de gafanhotos, destruiu. O que eles deixaram, veio o migrador e comeu. O que o migrador deixou, veio o devorador e comeu. O que o devorador deixou, o destruidor comeu. São quatro ciclos e quatro etapas de destruição Primeiro é o corte As perdas que representam cortes Depois são os migradores As perdas que vêm de fora Que fogem ao meu controle Depois é o devorador Aquele que vem para acabar com tudo E se ainda sobra alguma coisa Vem o destruidor Qual é a fase de perda que está sobre a tua vida? Talvez sejam os cortes Talvez sejam os migradores Circunstâncias adversas a você a diversa tua realidade Talvez seja o destruidor Ou até mesmo o devorador E a pergunta é o que foi devastado O que foi perdido O que foi levado embora E como encontrar força Para buscar aquilo que se perdeu Para reconstruir aquilo que está caído Só uma resposta Receba poder Receba poder Receba poder Receba poder Sabe o que a Bíblia quer dizer? Poder Significa capacitação Então se o Espírito que habita em mim Ele é minha habitação O Espírito que se derrama em mim É minha capacitação Estão comigo aqui? O Espírito que habita Ele é minha habitação e o Espírito que se derrama, Ele é minha capacitação, em outras palavras, Ele me capacita para fazer coisas que eu não faria sozinho, Ele me capacita para fazer coisas que eu não conseguiria sozinho, há um poder de capacitação, e a primeira coisa que o poder de Deus faz quando vem sobre mim, que o poder de Deus faz quando vem sobre a minha história, é que ele me, me leva a buscar resposta nele, eu já te descrevi o cenário, o cenário é de gafanhotos como você viu ali, o que um deixou, o outro levou, o outro levou e foi embora, não há mais esperança no plantio, não há muito menos esperança na colheita, os animais vão todos morrer porque as gramas foram comidas, acabou tudo acabou a esperança, acabou o trabalho de um ano inteiro de plantio, cultivo para que a colheita chegasse, acabou toda a esperança, acabou toda, todo o vigor e toda a força como reagir Deus visita esse profeta Joel, e diz assim Joel, na hora da perda não se jogue no chão, não chore não lamente, não reclame, faz o seguinte Joel capítulo 1 versículo 14 santifica um jejum, Reúne a assembleia congrega os anciãos todos os moradores da terra que venham para a casa do Senhor e clamem ao Senhor e clamem ao Senhor o que o poder de Deus faz sobre mim, é que na hora da luta ele me dá o poder de clamar na hora da luta a minha boca não se cala na hora da dificuldade eu não fico no chão, mas eu me reúno para clamar a Deus, eu me reúno para clamar a Deus, ele diz assim separa um jejum, junta a igreja Vão para a casa do Senhor Vão clamar ao Senhor Vão clamar a Deus Nada pode roubar o meu clamor Nada pode roubar a minha fé Porque eu recebo o poder E o poder é a capacidade para clamar Estão aqui? Porque as situações difíceis que nós vivemos Elas querem calar nossa voz Elas querem calar nossa esperança Elas querem calar a minha fé E a primeira capacitação que o poder de Deus dá Quando ele se derrama sobre mim É para que eu não pare de clamar não pare de clamar, não pare de clamar, há uma atmosfera de Deus aqui eu estou dizendo, receba poder receba poder da parte de Deus, eu não sei em que área da sua vida você precisa clamar mas comece a clamar agora, levante sua mão ao céu, abre a tua boca e atrás da tua máscara, ninguém nem está vendo você falar mas abre a tua boca e clama ao Senhor clama ao Senhor, Deus, entra na minha vida profissional porque eu preciso, entra na minha casa porque eu preciso, entra no meu casamento porque eu preciso, entra na minha empresa porque eu preciso, entra nas minhas finanças porque eu preciso, clama ao Senhor, clama clama, 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 clama o Senhor, clama o Senhor agora, receba poder, e o primeiro poder é que te capacita para clamar, para clamar, clama ele faz questão de mostrar à igreja, que a situação não era fácil, porque ele diz assim no versículo 17, a semente mirrou, os celeiros estão desolados, os armazéns estão arruinados, os cereais falharam, estão aqui? Ele está nos contextualizando, o gafanhoto acabou de passar, o gado geme. As vacas estão confusas porque não tem pasto. Pode ler lá. Isso. Os rebanhos de ovelhas estão desolados. E mesmo nesse cenário. Mesmo nessa realidade. Ele diz assim no próximo versículo 19. A ti clamo Senhor. A ti clamo, Senhor, porque a realidade está difícil, o fogo consumiu os passos do deserto, a chama abrasou todas as árvores, do, as árvores do campo, o fogo é o símbolo do gafanhoto ele veio e levou tudo embora ele veio e devastou tudo, mas Senhor a Ti eu clamo, a Ti eu clamo nada vai parar o meu clamor o primeiro poder que eu recebo de Deus é para continuar clamando o poder de Deus eu recebo para continuar clamando, sabe o que Joel faz, ele diz assim, nós não vamos ficar no choro nós não vamos ficar na apatia. Nós não vamos ficar prostrados. Sabe o que ele diz? Joel capítulo 2, versículo 1. Toca trombeta em dá um alarme no monte que os moradores da terra tremam porque o dia do Senhor está se aproximando porque o dia do Senhor está perto tocar trombeta significa nos céus declarar um novo tempo tocar trombeta significa nos céus dizer agora a estação muda agora o favor de Deus vem agora a glória de Deus se manifesta toca trombeta nessa noite toca trombeta nessa noite dá um alarme no monte porque o dia do Senhor vem o dia do Senhor responder tua oração o dia do Senhor visitar tua casa o dia da salvação chegar no teu lar o dia da cura de Deus chegar sobre a tua vida receba poder, receba poder receba poder, receba poder receba poder, há um poder de Deus aqui nessa noite, há um poder de Deus aqui nesta casa, receba poder receba capacitação, receba poder, o Espírito que já habita em você, está se agitando agora, porque Ele está se preparando para um derramar como você nunca viveu para um derramar como há tempo. você não não vive, toca trombeta, ele me dá poder em primeiro lugar então, para que através desse poder, eu clame, mas entenda comigo, não há clamor, sem quebrantamento, não há clamor, sem quebrantamento, a Bíblia diz que Deus não rejeita um coração quebrantado, não há clamor sem se quebrantar Então clamor não é Ah Senhor, estou aqui, sabe Meio sem fazer Ajuda aí Deus Isso não é clamor Estão aqui? Clamor é quando eu paro tudo escolho não olhar para a circunstância que está diante dos meus olhos, porque diante dos meus olhos o campo está devastado, as vacas estão confusas, os rebanhos não sabem para onde ir o fogo queimou tudo, o gafanhoto levou tudo embora mas eu me encho de uma diligência eu me encho de uma diligência como daquela mulher que foi buscar o que havia se perdido e eu me encho de autoridade para clamar, para clamar agora não há clamor quietinho o oh, Espírito, não, não, clamor é quando você para e diz Senhor escuta o meu clamor Escuta a minha oração, ah, quieta minha alma, cala minhas emoções, eu clamo a ti, porque quando eles começaram a clamar, versículo 15, do capítulo 2, assim: toca a trombeta em sião, santifica um jejum, convoca a assembleia solene, reúne o povo, santifica a congregação. Ajunta os anciãos, congrega os meninos As crianças de peito Que o noivo que estava se preparando para casar Para um pouco, sai do preparo do casamento Sai a noiva também, para tudo E sabe o que ele diz no versículo 17 Chorem os sacerdotes E os ministros do Senhor No altar Isso é clamor É quando tudo para É criança de peito, é criança é quem ia casar, ou seja, quem tinha outro plano Calma Se ajoelha diante de Deus, os sacerdotes, os ministros, e diz: 'Poupa o teu povo, Senhor, não entrega a tua herança' para vergonha, não entrega a tua herança para que as nações façam escárnio e digam onde está o teu Deus, onde está o teu Deus há situações que insistem em nos envergonhar, há situações que até pessoas próximas de nós dizem, mas você não crê no Senhor você não crê na provisão dele, e por que isso está acontecendo, e por que você está vivendo isso esse é o momento de parar e clamar Senhor, age sobre a minha vida, não me entrega a vergonha não me entrega ao próprio, não me entrega ao escárnio dos meus inimigos, as pessoas estão dizendo onde está o Senhor onde está o Senhor, e a resposta do Senhor vem, eu estou dizendo a resposta do Senhor vem receber poder é receber capacitação para ouvir a sua resposta receber poder é capacitação para que Ele me responda Deus vai responder no meio da destruição Deus vai responder no meio da devastação, Deus vai responder, quando aparentemente não haveria mais resposta, Deus vai responder eu estou afirmando a ti Deus vai responder o teu clamor clama a mim responder-te-ei anunciar-te-ei coisas grandes ocultas que você não sabia Deus vai nos responder Deus vai te responder oh, eles estão chorando eles estão entregues chorando o gafanhoto levou tudo embora não tem nem mais grama e eles dizem para tudo, santifica um jejum, reúne a congregação, para tudo, todo mundo que tinha outro plano, para, Então aqui? Não é um pouco semelhante aos tempos que nós estamos vivendo? No começo desse ano, minha secretária está aqui em algum lugar, está lá no fundão, eu acho que em janeiro, nós completamos a agenda de administrações minhas para esse ano de 2020, Várias cidades, vários locais, vários convites, várias conferências, vários congressos. E em janeiro eu fui orar e Deus falou, esse ano eu vou mexer na tua agenda. Eu só não sabia que ia ser tão literal assim. Porque, de repente tudo parou. De repente os planos mudaram. De repente os teus planos mudaram. Você estava planejando viajar para um lugar, passar férias em outro lugar, continuar na tua carreira e profissão você virou o ano dizendo, esse vai ser o melhor ano da minha vida, ué, aleluia, não é isso? E quem diz que esse não está sendo o melhor ano? Quem diz que esse não está sendo o melhor ano? Porque ele parou tudo, mas quando ele para tudo, o que ele está dizendo é, chorem os ministros do Senhor, chorem os ministros do Senhor, porque quando você para... Quando você clama ao Senhor Quando você adora ao Senhor Quando você simplesmente o busca Ele vai te responder E Deus vai te responder Lembra comigo o cenário de destruição E olha o que ele diz Versículo 23 é a resposta do clamor Eu acabei de ler o 17 Chora os ministros Volta lá um pouquinho No 17, obrigado Felipe Chora os ministros Porque o povo está dizendo onde está o teu Deus Deus vai responder Então faz o seguinte Versículo 23 Alegrai-vos filhos de Sião regozijai-vos no Senhor vosso Deus o cenário não tinha mudado, ele estava falando para se alegrar pela fé, estão comigo? Alegrai-vos, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dá a injusta medida, a chuva, a chuva temporã, que faz descer abundante chuva, a temporã e a serodia, como antes, prometer chuva para quem vive da terra, é prometer recomeço, prometer chuva para quem vive da agricultura, é prometer meter bênção de novo, hoje os teus olhos enxergam a terra seca hoje os teus olhos enxergam a devastação, mas se prepare porque vai chover, vai chover vai chover vai chover, vai chover, vai chover. e ele diz assim volta um pouquinho antes do 23 Felipe, vai chover a chuva temporânea e a são chuvas conhecidas para o agricultor em Israel a chuva Temporã era, era a época de chuvas que preparava e umedecia a terra para o plantio. Eles plantavam, cultivavam, vinha um tempo de seca. Eu estou falando de uma região desértica. E quando estava chegando a época de colher, vinha a chuva serôdia que regava a terra para a colheita. Vocês estão comigo? Ele está dizendo: comece a alegrar porque hoje você está olhando e os teus olhos só enxergam a seguidão. hoje você está olhando e os teus olhos só enxergam o desespero e o que o gafanhoto levou embora, mas se prepare, eu estou fazendo chover sobre a terra a chuva que prepara a terra para o plantio mas não só essa chuva, eu também estou fazendo chover a chuva que prepara a terra para a colheita, que prepara a terra para a colheita hoje vocês estão olhando e os armazéns estão vazios mas eu estou dizendo, as ceiras vão se encher de trigo, versículo 24 os lagares vão transbordar de azeite, vai ter provisão de novo, vai ter provisão de novo, e eu versículo 25, eu vou restituir os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, eu vou querer, eu vou restituir os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, o destruidor o cortador Hoje vocês estão em escassez mas versículo 26 Comereis abundantemente E vos fartareis E louvarei o nome do Senhor Vosso Deus que procedeu Maravilhosamente para convosco Porque o meu povo Nunca será Envergonhado O meu povo nunca será Envergonhado Receba poder Receba poder Receba poder Receba poder Receba poder Ei! Hey, Ei! Hey! Receba poder! <laughs> Receba poder agora Receba poder agora Eu não sei o que foi embora Eu não sei o que o gafanhoto levou Eu não sei qual é a devastação no teu campo nesta noite Mas uma coisa eu sei Abra os teus olhos e se prepara porque vai chover Abre os teus olhos e se prepara porque vai chover Vai chover, vai chover Receba poder Dos céus virão poder sobre ti oh, Essa quarentena Essa pandemia Afetou o teu planejamento Afetou a tua vida financeira toda da provisão para familiar, se prepara, vai chover de novo sobre ti, vai chover de novo sobre ti, vai chover de novo sobre ti. Eu ministro sobre a tua vida, levante suas duas mãos aos céus, a chuva de Deus está vindo, a chuva de Deus está vindo, receba poder, receba poder, eu restituirei os anos que foram consumidos, eu restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, poder, poder, poder. Vento que vem dos quatro cantos de Deus, oh, invade esta casa agora. Vento que vem dos quatro cantos de Deus, invade as nossas vidas agora. Oh! Poder! A nossa resposta é poder! No meio das lutas, a minha resposta é poder. No meio do ataque, a minha resposta é poder. No meio das perdas, a tua resposta é o poder de Deus. Dê um brado ao Senhor e adoro neste lugar. E adoro neste lugar. Ha, ha. Para saturar Oh, eu não sei se você sente aqui Eu só estou no Red Bull Gospel aqui Deixa eu dizer algo a você Há um poder de Deus sobre nós aqui nessa noite Há um poder de Deus sobre a tua vida aqui nessa noite Há um poder de Deus te capacita aqui nessa noite Receba esse poder Receba esse poder Eu não olho mais para o gafanhoto que levou embora Eu olho para o Deus que derrama a chuva Eu olho para o Deus que derrama poder Poder, poder ah, As minhas emoções não vão ser mais consumidas pelo medo Pela aflição, pela tristeza Pela depressão Deus está tirando com as mãos isso hoje. Deus está tirando com as mãos isso agora. Ei, por... Levante suas mãos, levante suas mãos. E o tempo que roubado foi. Não poderá se comparar. Só adore, só adore. Creia, creia porque o poder de um clamor. E o tempo, o tempo, o tempo. o tempo que roubado foi poderá se comparar Eu quero que você comece a pensar Quais são as áreas da sua vida que o gafanhoto levou embora Quais são os sonhos, os projetos e as missões Que o gafanhoto levou embora Mas nessa noite, ele diz Eu vou restituir os anos que foram consumidos Eu vou restituir os anos que foram consumidos O meu povo nunca será envergonhado Receba poder, receba poder Receba poder, receba poder Receba poder, receba poder Receba poder, receba poder. Então ele nos diz Se você quiser ficar em pé, pode ficar. Nós vamos terminar já. Se quiser sentar, pode sentar. Quando eu digo nós vamos terminar, tem mais 30 minutos. Então, estou brincando. Olha para mim aqui. O que havia na terra era destruição, devastação. Os gafanhotos haviam aniquilado tudo. Perceba que o cenário não havia mudado. A não ser pela palavra profética. Que diz, se alegra. Porque a chuva vem Se alegra Porque a restituição vem Mas ele diz assim Agora não é só o, 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 o pacote restituição Agora é o pacote bônus Agora é o bônus package Agora é o pacote premium Porque você passou pelo gafanhoto em quatro fases Porque você não parou de clamar Porque você não desistiu na luta mais difícil que você poderia viver. Sabe o que a Bíblia diz? Então, depois que eu encher as eiras de trigo, depois que eu encher os armazéns de azeite de novo. Então, versículo 28 do mesmo capítulo 2: então, eu derramarei do meu espírito sobre toda. A carne. Você entendeu? Então, você vai receber poder. Como jamais imaginou receber. Então, o Espírito vai se derramar sobre toda a carne. Os filhos e filhas vão profetizar. Os anciãos terão sonhos. Os mancebos terão visões. Então, o Espírito de Deus... Então, sobre os servos, sobre as servas, naqueles dias eu vou derramar do meu espírito. Então o Espírito Santo vai começar a descer. Então o Espírito Santo vai começar a vir. Então, depois do momento de sequidão, o Espírito Santo virá sobre vocês. O Espírito Santo virá sobre vocês. Para quê? Porque a Bíblia diz que quando o Espírito Santo vem. Marcos capítulo 16 versículo 17 estes sinais acompanham os que creem em meu nome eles expulsam demônios, eles falam novas línguas, eles pegam em serpente e se bebem alguma coisa mortífera isso não faz mal a eles Marcos capítulo 16 versículo 18 se beber alguma coisa mortífera não fará mal e você vai colocar as mãos sobre os enfermos e eles serão curados, receba poder receba poder receba poder, receba poder receba Poder, deixa eu dizer a você algo. Sempre depois de uma seca. Sempre depois de uma devastação. Sempre depois de um isolamento. vem um derramar de glória. Sempre. Esse é o padrão da Bíblia, não é meu, é da Bíblia. O que ele está dizendo é. Jesus Cristo morreu. Ele morreu. Falou esse, esse versículo, Atos 1:8. Vocês vão receber poder. Acabou de falar e subiu aos céus. E a Terra entrou em isolamento. E os discípulos foram cumprir uma quarentena. explicar de novo. E os discípulos se fecharam num lugar. Eu posso ver o poste? Pedro no seu Instagram, arroba PedroOficial, hashtag fica em casa. E lá estavam eles no cenáculo, e depois de todo o grande vazio vem o um derramamento, depois de todo o isolamento vem o um derramamento. Vocês estão comigo aqui? Porque a Bíblia diz em Atos capítulo 2, versículo 1, que todos estavam unidos, em união, no mesmo lugar. Cumprido isolamento, e de repente, de repente, porque é sempre de repente que é sempre de uma hora para outra, porque é sempre no estalar de dedos, porque é sempre Deus liberando a sua unção e poder, de repente houve um ruído, de repente houve um barulho de repente, ah, toca a trombeta sião está comigo? de repente houve um ruído, de repente houve um barulho e a casa se encheu de um vento, e encheu todos que estavam ali sentados, e o Espírito Santo começou a se derramar e eles começaram a falar em novas línguas e eles começaram a falar em línguas o Espírito veio e derramou o fogo sobre cada um deles e cada um começou a falar na língua de um novo povo, o que eu estou dizendo é que o Espírito de Deus vai vir sobre nós, é que o Espírito de Deus vai vir sobre nós, e todos que estavam naquele lugar, ficaram cheios do Espírito Santo cheios do Espírito Santo é assim que você vai enfrentar teu isolamento é assim que você vai enfrentar essa quarentena, é assim que você vai enfrentar as dificuldades da vida, cheio do poder do Espírito Santo Cheios do poder do Espírito Santo Ah, se isso é contigo Se o Espírito que habita em ti Já está se agitando Não espera nem mais um minuto Fica em pé no teu lugar Levanta as suas mãos e começa a adorar Espírito, 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 Espírito Espírito, Espírito Que